Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. 6 tháng qua, 92 tổ chức đảng và 2.894 đảng viên bị kỷ luật. Đây là con số được đưa ra tại Hội nghị Toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại hội nghị, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chỉ rõ những hạn chế có nơi, có chỗ kiểm tra giám sát chưa đến nơi đến trốn, nhất là đối với lĩnh vực đất đai, đầu tư công, tài chính ngân hàng, phòng chống dịch, công tác đăng kiểm. Do đó, toàn ngành kiểm tra giám sát cần đoàn kết, đồng lòng, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Tiếp tục hoàn thiện thể chế công tác kiểm tra giám sát. Trước mắt phải hoàn thiện cho được cái quy định về xin lỗi phục hồi quyền lợi đối với đảng viên bị kỷ luật đoan. Làm thì phải làm cho nó đúng làm oan người ta thì phải xin lỗi phải phục hồi cái này chưa có quy định là phải có quy định không được quan sai nhưng cũng không được bỏ lọt thứ hai là quy định về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng và trong công tác thanh tra kiểm toán một cơ quan có quyền lực một ngành có quyền lực như thế này phải kiểm soát cầm chứ không thể không kiểm soát được tránh cái trường hợp lộng quyền lạm quyền lợi dụng quyền lực cho nên bộ chính trị sẽ ban hành quy định này Hôm nay ngày làm việc thứ hai của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, theo chương trình các đại biểu sẽ tiếp tục hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn và họp thảo luận giám sát chuyên đề về đầu tư công và công tác nhân sự. Trước đó chiều qua, vấn đề an toàn thông tin mạng cũng đã làm nóng kỳ họp. Đại biểu Vương Đức Hoàng Quân và đại biểu Lê Minh Đức nêu ý kiến. Nếu những người sử dụng mạng để đe dọa, để hăm dọa, thậm chí là chiến lược mà chúng ta không phát hiện được không có biện pháp xử lý nghiêm minh thì nền kinh tế số cũng khó mà phát triển một cách bền vững. Tôi đề nghị là chúng ta cần phải có sự quan tâm, tập trung nguồn nhân lực và nguồn tài lực phù hợp để chúng ta đảm bảo an ninh số. Thì người dân rất bức xúc, người dân ta nói là bây giờ dưới công nghệ, dưới những thành tựu khoa học hiện nay, tại sao chính quyền cơ quan nhà nước không quản lý được cái chuyện này? mà vẫn để cái chuyện là cứ là các cuộc gọi này cứ nhan nhãn cứ gọi hết người này qua người khác để gọi cả lãnh đạo cũng gọi được tại sao công nghệ chúng ta có mà chúng ta không làm được chuyện này chúng ta không có giải pháp nào ngăn chặn từ góc vấn đề này hay sao chấn chỉnh xử lý triệt đề tình trạng đùn đầy trách nhiệm giữa các sở ngành địa phương trong tham mưu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đây là nội dung được chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc nhấn mạnh tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm triển khai công tác 6 tháng cuối năm nay Phóng viên Hương Lý đưa tin. Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắc tương đối ổn định, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 24.500 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 810 triệu đô la Mỹ, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước giảm 16,6% so với cùng kỳ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 18,1%. Cùng với đó, kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh chưa có chuyển biến rõ nét. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án quan trọng còn chậm, thu hút đầu tư còn nhiều hạn chế. Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc đề nghị, lãnh đạo các sở ngành địa phương cần chủ động có trách nhiệm hơn nữa. Và thậm chí là thái hiện tượng đùng đáng trách nhiệm giữa các địa phương với các sở ngành. Thấy khó rồi, ngại khó, ngại khổ rồi là sợ trách nhiệm, không dám làm. Rồi cứ để đùng đáng như thế thì nó trở lại câu chuyện là thiếu trách nhiệm. Nó lại ảnh hưởng đến cái kinh tế xã hội của địa phương. Mà trực tiếp là nó ảnh hưởng đến người dân. Để mà thiếu trách nhiệm thì phải xử lý. 
Dù trong 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Bến Tre cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái và đạt khá so với các tỉnh thành trong khu vực và cả nước, nhưng địa phương vẫn tiếp tục có những giải pháp quyết liệt để đến cuối năm sẽ giải ngân đạt 100%. Phóng viên Nhật Trường đưa tin. Năm nay, tỉnh Bến Tre có tổng vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước hơn 6.178 tỷ đồng. Đến nay, Ủy ban dân tỉnh đã giao chi tiết kế hoạch vốn cho 29 đơn vị chủ đầu tư, Ủy ban dân cấp huyện trên 5.425 tỷ đồng. Qua kiểm tra đánh giá có 10 đơn vị chủ đầu tư có tiến độ giải ngân tốt và 19 đơn vị chủ đầu tư có tiến độ giải ngân còn chậm. Ủy ban dân tỉnh Bến Tre phấn đấu giải ngân 100% vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư đang thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án do Bộ ngành Trung ương đầu tư trên địa bàn phối hợp với các ủy ban dân các huyện thành phố, nơi có dự án đầu tư để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện, triển khai thi công các dự án đúng tiến độ, phê duyệt. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch ủy ban dân tỉnh Bến Tre cho biết thêm. Giải ngân đầu tư công là phải nói là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Và trong tháng 7 này, là chúng tôi sẽ làm một tiếp tục một cái hội nghị nữa để tiếp tục nhắc và cụ thể hơn về cái đầu tư công nói về cái việc mà quá trình triển khai thực hiện cái vốn đầu tư công nó lợi có nhưng mà cái khó khăn vướng mắt là nhiều hơn đặc biệt là chúng ta phải thực hiện theo quy trình mà cái khó nhất hiện nay là cái công tác giải phóng mặt bằng phải có giải pháp quyết liệt hơn tốt hơn đặc biệt là làm sao tạo sự đồng thuận của người dân để phục vụ cho cái việc yêu cầu phát triển chung của tỉnh nhà Sáng nay 11 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp nông thôn. Phóng viên Minh Long thông tin Đến nay cả nước có khoảng 50 cơ sở đào tạo, đại học có đào tạo các chuyên ngành về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và thủy lợi. Trong đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có 4 cơ sở đào tạo, đại học và 28 trường cao đẳng. Trên cơ sở đánh giá những tồn tại hạn chế về đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực nông nghiệp, các tham luận tại hội nghị sẽ tập trung đề xuất các giải pháp trong việc kết nối nhu cầu tuyển dụng lao động giữa các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, khuyến khích sinh viên đăng ký học các ngành trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu thương mại hóa sản phẩm khoa công nghệ, đồng thời đẩy mạnh truyền thông để nâng cao nhận thức của xã hội về các cơ hội trong học tập, cơ hội việc làm, cơ hội khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Chiều qua tại khu neo đậu tàu cá ở Rạch tại thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, xảy ra vụ cháy nhiều tàu cá. Vụ cháy không làm ảnh hưởng đến tính mạng con người, nhưng đã gây thiệt hại về vật chất khá lớn đối với ngư dân. Phóng viên Nhật Trường thông tin. Thông tin cho biết do vụ cháy xảy ra vào thời điểm con rạch này nước cạn nên công tác chữa cháy tại chỗ của người dân gặp khó khăn khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường thì ngọn lửa đã thiệt hại đến 8 chiếc tàu cá trong đó có 6 chiếc bị thiệt hại nặng hai chiếc bị thiệt hại nhẹ hiện các cơ quan chức năng địa phương đang xác minh nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại từ vụ cháy trên gần đây do chưa có điều kiện ra khơi nên có hàng chục tàu đánh cá ở khu vực kiểm phước thị trấn nhầm láng neo đậu với khoảng cách gần nhau Do đó, nếu bất cẩn xảy ra cháy nổ sẽ gây cháy liên hoàn và gây thiệt hại rất lớn, nên ngư dân cần phòng ngừa, cảnh giác. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án nhận hối lộ đưa hối lộ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8103D thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn đăng kiểm xe cơ giới Gia Lai. Đồng thời khởi tố bị can bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với hai phó giám đốc và một đăng kiểm viên của trung tâm này. Theo kết quả điều tra, từ năm 2021 đến năm 2022, trong quá trình kiểm định xe cơ giới, các bị can đã nhận tiền của nhiều cá nhân nhằm hợp thức hóa hồ sơ nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Xe cơ giới đã qua cải tạo trái quy định của pháp luật. Đây là trung tâm đăng kiểm thứ hai của tỉnh Gia Lai có nhân sự bị công an khởi tố. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. 
Sáng nay 11 tháng 7 tại thủ đô Jakarta của Indonesia, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN sẽ tham dự các hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ hội nghị AMM56 và các hội nghị liên quan. Trước đó hôm qua, đại sứ Vũ Hồ, trưởng SOM ASEAN dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp SOM ASEAN và ban điều hành. Phóng viên Phạm Hà thường trú đại tiếng nói Việt Nam tại Indonesia thông tin. Diễn ra ngay trước hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 56, cuộc họp SOM ASEAN đã giả soát tổng thể hơn 20 hoạt động của các bộ trưởng ngoại giao trong khuôn khổ ASEAN. ASEAN cộng 1, ASEAN cộng 3, cấp cao Đông Á và diễn đàn khu vực ASEAN. Các nước cam kết ủng hộ và đóng góp tích cực vào thành công chung của hội nghị, qua đó khẳng định hình ảnh và uy tín của ASEAN. Tham gia thảo luận tại các cuộc họp, đại sứ Vũ Hồ chủ động chia sẻ quan điểm lập trường của Việt Nam về nhiều nội dung thuộc quan tâm, ưu tiên chung của khu vực, linh hoạt đưa ra các đề xuất, giải pháp vừa thúc đẩy hợp tác, vừa đảm bảo nguyên tắc đồng thuận của ASEAN. Với vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc, đại sứ Vũ Hồ thông báo Việt Nam sẽ tổ chức ngày ASEAN-Hàn Quốc vào cuối năm 2023 nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện giữa hai bên. Thủ tướng quần đảo Solomon Manase Sogavare đang có chuyến thăm Bắc Kinh và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Sau cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã ký kết 9 văn kiện hợp tác, trong đó có kế hoạch thực hiện về trị an, cơ hội lực đến năm 2025 và thỏa thuận về dự án hỗ trợ kỹ thuật thể thao cho Thế vận hội Thái Bình Dương. Quan hệ Australia và Đức đang ngày càng được thắt chặt. Điều này được thể hiện rõ trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Australia không chỉ chuẩn bị xuất khẩu hơn 100 xe thiết giáp sang Đức, mà Đức cũng sẽ cử một lượng lớn quân sang Australia tham gia cuộc tập trận quốc tế. Việt-Nga, phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin. Tổng tham mưu trưởng quân đội Đức Alfon Mays cho biết, việc cử lực lượng tham gia cuộc tập trận quân sự tại Australia không phải là để gửi tín hiệu đến bất kỳ ai, mà nó chỉ là hành động cho thấy đây là khu vực quan trọng đối với Đức. Đây chắc chắn không phải là vấn đề quan trọng nhất mà quân đội Đức đang đối mặt. Song đây là lĩnh vực cực kỳ quan trọng đối với Đức và Liên minh châu Âu do sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế. Tôi cho rằng với chiến lược của chúng tôi và việc đóng góp một lượng quân nhỏ thể hiện sự quan tâm lớn của chúng tôi trong vấn đề này. Chúng tôi muốn thể hiện là một đối tác tin cậy, có năng lực ở đó và có thể đóng góp cho trật tự dựa trên luật lệ là cách thức mà thế giới vận hành. Trước đó vào năm ngoái, Đức cũng đã cử 13 máy bay quân sự tham gia cuộc tập trận không quân Pitch Black và tập trận hải quân lớn nhất Australia là Kakadu. Tuy nhiên, quy mô của lực lượng tham dự tập trận Talisman Saber năm nay lớn hơn hẳn so với các lần tham gia trước. Chính phủ Litva thông báo nước này đã hứng chịu loạt tấn công mạng trong ngày 10 tháng 7, chỉ một ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra tại đây. Mục tiêu của các vụ tấn công mạng là trang web của chính quyền thành phố Vilnius bao gồm trang thông tin du lịch và một ứng dụng giao thông công cộng. Các vụ tấn công DDoS được thực hiện bằng cách điều khiển một lưu lượng truy cập lớn internet tới mục tiêu là các máy tính chủ nhằm làm cho những máy tính này ngừng hoạt động. Cùng ngày, công ty viễn thông Telia xác nhận đang theo dõi cuộc gọi của các kênh Telegram có âm mưu tấn công nhằm vào cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp của Litva. Theo kế hoạch, hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra tại Litva trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 7. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.